0: We gaan nu met elkaar naar Johannes hoofdstuk 12 en het is een liefdemaaltijd waar Martha, Maria en Lazarus zijn met de Heer Jezus en zijn discipelen. Het zal wel extra glans gegeven hebben, want Lazarus zit daar opgewekt uit de dood als eregast bij. Ik ga het gewoon lezen, het is zo schitterend. Johannes 12, vers 2. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende en Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuiveren naar de zalf van zeer grote waarde, zalde de voeten van Jezus en droodde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. En toen ze een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Dit zijn de eerste woorden van Judas, maar hij bedoelde niet de arme mensen, maar zijn linker- en zijn rechterarm, want dat zegt vers 6. En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was. En de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Een grote menigte dan van de joden kwamen te weten dat hij er was... en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien... die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden. Dit is het einde van een moment waarin de Heer Jezus bewezen heeft dat hij kracht heeft over de dood. Dat hij de opstanding en het leven is. Vind je dat niet heerlijk? De dood wordt de laatste vijand genoemd in 1 Korinthe 15. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, heeft de dood zijn prikkel verloren. Je leeft met een opgestane levende Heer. Je leeft vanuit het positieve. De laatste vijand is overwinning en je leeft van overwinning tot overwinning. En dat is zo heerlijk. Heer Jezus is de opstanding en Lazarus leeft. Nu zijn hier drie getuigen die mij wat leren. Allereerst Martha. Er staat Martha, bediende. Een geestelijke gave is het dienen. De eerste mensen, Bethsalel en Oholiab, staat er in Exodus 31, waren gevuld met Gods geest om praktisch werk te doen. Ja, wij ook zijn... Gered om goede werken te doen. die hij voorbereid heeft. Het dienen met de bezem in onze hand. is heel belangrijk. Praktisch dienen. Hier dient Martha veel meer mensen. dan in Lucas 10. Maar ze kijkt niet links. ze kijkt niet rechts. zij doet wat zij doet. uit liefde voor haar heiland. Martha diende. En dan Maria. Maria, die doet iets waar niemand aan denkt. Zij neemt een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde. Deze zuivere nardesalf kwam uit Zuid-India. En ze hebben mij verteld dat deze zuivere nardesalf werd bewaard voor de dag van haar huwelijksnacht of voor een andere hele speciale gelegenheid. Maar dit moment neemt zij, het is een feestmaaltijd van alleen maar mannen en zij dringt door de barrière van al die mannen heen en zij knielt voor de Heer Jezus en zij geeft wat ze heeft. Zij geeft met heel haar hart en ze geeft wat ze heeft nu. Dat is ook heel belangrijk. Zij komt niet met een lepeltje uitgerekend. Nee, zij geeft wat zij heeft. Zij geeft met heel haar hart en zij wacht niet, maar zij geeft nu. En als gevolg van die kostbare nardesalf verandert alles. Het gesprek verandert, de geur in het huis verandert. En door de liefde van Maria wordt Judas ontmaskerd. Niemand heeft hem door, alleen de Heer Jezus. Hij wist het van tevoren, want de Heer Jezus is alwetend. Maar Judas' eerste woorden zijn dat hij dit een grote verspilling vindt. Alles wat je geeft voor de Heer Jezus is voor hem een verspilling. Voor Maria is niets een verspilling. Alles is waardevol voor de Heer Jezus. En dat is wel eens goed om jezelf af te vragen. Wat is de Heer Jezus mij waard? Heb ik dat ook over voor hem? Is hij ook mijn alles? Wat ik zo mooi vind. Maria wordt altijd verdedigd door de Heer Jezus. En de Heer Jezus draagt deze liefdegave. Dit spontane daad van liefde. Veel verder als iemand ooit dacht. Want Maria was al bezig met zijn begrafenis. Door het geloof wist zij, wat hij steeds weer gezegd heeft. Ik moet naar Jeruzalem. Ik zal lijden onder de leiders. Ik zal gekruisigd worden. Ik zal sterven. Ik zal opstaan. Zij was daarmee bezig. Want dat had de Heer Jezus meerdere malen gezegd. En toen de gasten met het eten bezig waren, was Maria bezig met zijn dood. Of dat ze dit ten volle begreep, weten wij niet, maar de Heer Jezus neemt het als een liefdedaad voor de balseming van zijn lichaam. We weten als de vrouwen op zondagmorgen bij het graf komen, zijn ze te laat. Hij is al reeds opgestaan. En dit troost, de Heere Jezus, dat er één onder hen allen bezig is met haar hele hebben en houden uit te storten bij hem. Zij geeft wat ze heeft, zij geeft met heel haar hart en zij geeft nu. En haar liefde daad is nu in heel de wereld bekend. De meest populaire naam is Maria. Marta, een getuige van het dienen. Maria van aanbidding en Lazarus van de opstanding. En zoals ze de heer Jezus willen doden, willen ze ook Lazarus doden. Want de opstanding brengt alles tot zwijgen. En dat zijn wij, getuigen van zijn opstanding. We gaan vanavond door met Johannes hoofdstuk 12 vers 12. En dan komen we naar een gedeelte waar de Heer Jezus populair was. Ja, wat denk je? Een man die vier dagen in het graf gelegen heeft, is opgewekt. Iedereen heeft het gezien. Duizenden mensen waren ooggetuigen. En de menigte volgt hem. En de menigte is vol van hem. En hier is dan zo'n moment... De intocht in Jeruzalem. Het is vijf dagen voor het paasfeest. Zes min één. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna! gezegend is hij die komt in de naam van de Heeren. De koning van Israël. Ho, Shana, betekent in het Hebreeuws. ho, betekent alsjeblieft, Shana, red nu. Alsjeblieft, red nu, riepen ze uit. Hij komt in de naam van de Heer. Hij is de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is. Ja, weet je... De Heer Jezus vervulde stap voor stap profetieën uit het Oude Testament. Dat geeft ons zoiets geweldigs als hij zegt, ik ben de deur. Want hij was geboren uit een maagd. Jezaja 7 vers 14. Hij was geboren in Bethlehem. Micha 5 vers 1. Hij zat op die ezel, Zachariah 9, vers 9. En zo kan ik doorgaan met meer dan 300 profetieën die de Heer Jezus vervulde bij zijn eerste komst. Jazeker, Hij is de deur. Hij vervult stap voor stap de profetieën wat betreft zijn eerste komst, maar, dat mogen wij meenemen, Hij zal stap voor stap ook alle profetieën vervullen aangaande zijn tweede wederkomst. En die zijn er meer dan 600. Er zijn dus nog veel meer profetieën die bij zijn tweede komst vervuld zullen worden. Als de profetieën van zijn eerste komst 100% vervuld zijn, dan moeten wij in geloof aanvaren dat ook de profetieën, wat betreft zijn wederkomst, 100% vervuld zullen worden. Hij zit hier op een ezelin. Nou, is een ezel. In de Bijbel een beeld van de natuurlijke mens. Ismaël werd genoemd een wilde ezel. En als je gaat googlen wilde ezel, dan zie je dat op de rug van een ezel een kruis is. En dit is een prachtig mens, want de ezel, en dat staat in Exodus 35, moest losgekookt worden door een lam. Anders moest het de nek breken. De ezel is een type van de mens. En de ezel is een type van de mens die losgekocht moet worden door het lam. En hier zie je symbolisch een prachtig beeld. De Heer Jezus zit op de ezel, een beeld van de natuurlijke mens. En de natuurlijke mens heeft het kruis nodig. En de ezel heeft het lam nodig. En de Heer Jezus zit erop en rijdt ermee Jeruzalem binnen als de koning van Israël. Alles heeft een prachtige betekenis. En dan staat er zoiets moois. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt zitten op het veulen van een ezelin. Zeshonderd jaar eerder sprak Zacharia hierover in hoofdstuk 9 vers 9. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. Weet je wat een van de grootste revolutionaire waarheden was voor het Joodse volk? In handelingen, niet alleen dat hij leeft, niet alleen dat zij de Heilige Geest ontvangen, maar de Bijbel ging voor hen open. De Bijbel was bedekt voor hen. En steeds weer zeggen ze opdat de Schrift vervuld worden. De eerste profetieën in handelingen hoofdstuk 1, psalm 69, psalm 109, gaan aangaan de Judas. En dan als Petrus predikt, dan predikt hij met een geopende Bijbel over Hosea, over psalm 16, over psalm 110, over psalm 2. Zij prediken de schriften. En dat hadden ze toen niet in de gaten, maar later wel. En dat was een revolutie voor de Joodse gelovigen. En Johannes zegt dit ook. We gaan nog even door naar vers 17. Naar de menigte. De menigte dan die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf geroepen had en hem uit de doden had opgewekt, getuigden daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet omdat zij gehoord hadden dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie De hele wereld loopt achter hem aan. Ja, de Heer Jezus was erg populair. Maar de Heer Jezus voldeed niet aan hun verwachtingen om de koning te zijn die het Messiaanse koninkrijk bracht op dat moment. En zij volgden de Heere Jezus vanwege zijn tekenen, want diezelfde menigte roept drie dagen later kruisig hem. En zo is het belangrijk, zoals ook Johannes 10 eindigt, Johannes deed geen één teken, maar velen geloofden in hem. De proclamatie van de waarheid is belangrijker dan zijn tekenen en zijn wonderen. We zien bij die veertig jaar in de woestijn... dat het volk wonder naar wonder ontving. Iedere dag manna, water uit de rots, kwartels die aankwamen vliegen. En toch was de Heere boos met hen. Weet je wat de Heere vreugde geeft als je hem gelooft niet vanwege zijn tekenen en zijn wonderen, maar als je hem gelooft vanwege zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Dat brengt vreugde in zijn hart. En dan zal je niet de ene dag jubelen en de andere dag vervloeken. Dan zal je constant een leven hebben van aanbidding.